0: Y aunque el Espíritu Santo vive en nosotros, nosotros escogemos nuestros pensamientos y toma mucha disciplina para tener los pensamientos correctos, claro, con la ayuda de Dios, en oración, pidiéndole um, discernimiento, discernimiento, okay, para tener las, los pensamientos apropiados en nuestras mentes. Filipenses 4:8 dice, Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, así algo digno de alabanza, en esto pensar. A lo mejor... Estos pensamientos para nosotros son difíciles de tener. ¿Sabían que nos podemos convertir adictos a la preocupación y a los malos pensamientos? No podemos, o sea, no más estamos, y si pasa esto, y si pasa aquello, y si pasa lo otro. Y nunca estamos en paz. Les voy a dar un ejemplo. Yo tenía que aprender a confiar a Dios con la seguridad de mis papás. Ustedes saben que nuestros familiares están en Mexicali. Son cuatro horas para llegar, y seguido van mis papás, van y vienen, van y vienen. Gracias a Dios, van y vienen, ¿verdad? Pero cuando estaba más chica, oraba, Señor, cuídalos de todo mal, protégelos de los accidentes, Señor, llévalos comían y tráemelos enteros, por favor. Oraba y luego pensaba, ¿y qué hacía si hay un accidente? Y si, lo, si los pierdo a los dos, y si va un, un tráiler, porque se ven muchos tráilers hacia allá, y si no viene descansado el, el conductor y me los lleva a los dos, ¿yo podría vivir algo así? ¿Me, me podría apoyar Salvador en una depresión tan profunda? lloraba, ya estaba deprimida, y todo bien, todo bien. Mis papás llegaban, disfrutaban de su tiempo con sus familiares, llegaban, ok, ok. Pero ahora como que tengo que recordarme, ok Liz, ¿ya oraste? ¿Ya se fueron? ¿Ya oraste? Ok. Ahora oro también por paz y tranquilidad para mí cuando estén fuera, pero eso tomó disciplina, ¿verdad? Ok, se fueron, oré, van a estar bien, me van a hablar, me pueden mandar mensajes, ok. Nuestros pensamientos es el lugar número uno donde podemos empezar. Ahora les tengo una pregunta. ¿Quiénes somos en nuestros hogares? Nuestros hogares debe de ser nuestro campo de misión número uno. Demostramos compasión hacia nuestros seres queridos. ¿Eh? A veces nos, podemos, nos ponemos muy cómodos, ¿verdad? Muy cómodos y muy conchudos, ¿verdad? Con nuestros seres queridos, con nuestros familiares, sean nuestros esposos, nuestros hermanos, los que sean que vivan con nosotros. Y a veces no hay tanto respeto como antes. Verdad. No es fácil el hijo al papá decirle, te amo, papá. No es fácil decir esas palabras hacia, hacia sus hermanos. ¿okay? Pero venimos a la iglesia, ven, um, vamos a, a donde sea, reuniones con nuestros amigos. Ah, ¿cómo estás? Muy bien. Oh, nosotros bien, el trabajo esto, esto ocurrió... Todo esto, ¿verdad? Tenemos muchas noticias para todos los demás. Y luego nos, nos subimos al carro. Silencio. No queremos compartir ya con nuestros familiares. Ya. No nos decimos, no, no nos decimos que nos amamos. No hay compañerismo. Okay. Para mí sería una vida muy vacía. Si tenía el respeto de to todos los demás, menos mis familiares. A lo mejor esto, este pensamiento es un poquito mórbido, pero... Yo he pensado... ¿Qué es lo que yo quiero que digan de mí en mi funeral? ¿Verdad? Y en esa pregunta, me estoy diciendo, pues, ¿quién quiere ser? Yo creo que todos... Tenemos algo en común. Queremos que la gente vea Cristo en nosotros. Que vieron que pudimos darles a nuestros familiares la mejor vida posible. Que con amor nos negamos nuestras preferencias para que los demás estuvieran felices. Y todas esas cosas son buenas cosas. Pero sería muy, muy triste si todos los demás dijeran algo muy bonito de nosotros o en este caso de mí y Salvador dijera, pero esa yo no la conocí, ella, ella siempre andaba amargada, enojada, nada de lo que yo hice era suficiente para ella y mis hijos pues, pues estamos, estamos en el lugar correcto, ¿de quién hablan? Ella no me apoyó, ella nomás estaba interesada que la obedeciera. Y que estaba en la iglesia a las 10 de la mañana. ¿Pero de ahí? Ayer estuvimos en un funeral. Y la, la muerte de esta persona fue muy rápido, muy temprano. Tenía 56 años. Y aunque estábamos muy tristes, claro, ¿verdad?, Decían sus familiares, si él estaba en tu esquina, en tu equipo, si él estaba contigo, no ibas a perder. Qué bonito, que aunque sucedió muy rápido, ¿verdad? Falleció de un ataque de corazón, aunque sus hijos están muy jóvenes y lo, lo, lo extrañarán por mucho tiempo, por siempre. Dejó eso con sus hijos, okay. En Efesios 5, 21 al, al 32 tenemos uh, instrucciones como familia, empezando con los esposos. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Y Él es su Salvador. Así que, como la Iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una Iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, perdón, y la sustenta y la cuida, como también Cristo a la Iglesia, porque somos miembros de un cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respeto de Cristo y de la Iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete su marido. Yo me acuerdo haber escuchado este versículo en, en la escuela dominical. Y cuando leímos los versículos uh, 21 a 24, oh, los muchachos estaban, amén, sí, la mujer sujeta a mí, ¿verdad? Y yo pensaba, ok, ¿quién no leyeron lo demás? Que el marido también debe de cuidar, a su esposa, como Cristo amó a la iglesia. Para eso, para mí, es más responsabilidad. ¿Verdad? Es más responsabilidad. Uh, sería bien fácil si todos los hermanos nos cuidaran como Cristo cuidó a su iglesia. o uh, Las hermanas, felices, sujetas. ¿Verdad? Algo que quiero decirles de esa escritura es que fue escrita durante un tiempo que el matrimonio era muy diferente. Era nomás un contrato. Así el, el, el matrimonio y el divorcio nomás era cosa de firmar un papel. La mujer era propiedad, ¿verdad? Se iba de la casa de su padre a la casa de su marido y si algo ocurrió, la mujer se regresaba con su padre. ¿Ok? El detalle que nos dan en estos versículos a una mujer que no necesariamente escogió con amor o por amor. ¿Cuánto más nos debemos de enseñar respeto y amar y cuidarnos y sujetarnos uno al otro si en, hoy en día estamos escogiendo y amándonos, verdad?, Esposos y esposas, nos enseñamos a Cristo el uno al otro, nos perdonamos, nos buscamos intencionalmente, somos pacientes, están demostrando el reino de Dios en sus hogares, hogares. Algo que yo aprendí muy rápido, ¿verdad?, en este año y medio de matrimonio, es que uno no puede mantener cuentos, ¿verdad?, Okay, tú cocinaste hoy, yo mañana. Pero si tú no cocinas el día siguiente, yo tampoco voy a cocinar el día siguiente. Okay, hoy yo lavo la ropa, mañana te toca a ti. Pero si no lo haces el día siguiente, pues tampoco yo. Nos íbamos a cansar muy rápido, ¿verdad? No. Tenemos que hacer las cosas con buena actitud. Y si es de motivación, no lo haga ni por reconocimiento ni por el esposo o la esposa. Hágalo con una, con una buena actitud, porque usted es hijo o hija de Cristo. En Colosenses 3, 23 y 24 dice la palabra, Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que, el Señor, que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Y este versículo lo podemos llevar a nuestros hogares, a nuestros trabajos, en donde sea que pasamos mucho tiempo. Si estamos haciendo algo, hacerlo bien. No porque nos van a dar la estrellita, okay, pero porque nuestra recompensa es mucho más allá que el, lo que ofrece el mundo. Padres, ¿Demostramos quién es Jesús a nuestros hijos? No es suficiente nomás traerlos a la iglesia ni decirles que se memoricen un verso de la Biblia. ¿Perdonan? ¿Oran con ellos y por ellos? ¿Han o están instruyendo a sus hijos en los caminos para que cuando estén grandes sigan en los pasos del Señor? ¿Los hijos ven que sus padres se perdonan uno al otro? Efesios 64 dice: Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino crearlos en disciplina y a amonestación del Señor. Amonestación quiere decir advertencia, advertencia, disculpen, o llamada de atención sobre un error o falta antes de tomar una decisión negativa contra alguien. Hay que explicarnos antes de dar el pau-pau, ¿Okay? no nomás, tas, 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 ¿Okay? hay que explicarnos por qué estamos enojados. También dice en em Proverbios 22, 6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Instruye o entrenar. No es nomás decir, decir y decir, demostrar, vivir, enseñar. Es lo que hacen nuestros jefes en el trabajo, ¿verdad? No nomás dan el manual. Oh, okay, ahora te toca hacer cajera. Puh. No, aquí están estos botones, ¿verdad? No es solamente una cosa de leer o escuchar las reglas una o dos veces. Es lo hago contigo primero y luego te dejo ir. Ahora, ¿quién somos en nuestra iglesia o en nuestra comunidad? Estamos haciendo mucho en esta iglesia. Es una organización, ¿verdad? Y tenemos líderes con quien hemos confiado ciertas tareas. Pero yo me pregunto, ¿estamos tan confiados en esas personas que le dejamos toda la tarea? Si no llegan a la escuela dominical, ¿todos debemos de apuntar el dedo a la hermana blanca? No. Si no llegamos a la meta de las ofrendas de cada temporada, ¿es el trabajo de la hermana que está a pagar? No. Okay. Si no vienen los jóvenes los viernes, solamente es mi culpa? No. Somos una comunidad, ¿verdad? Y la organización es algo muy bello, pero a la, a, a, la vez, a la vez, a veces veo que es peligroso. Nos inclinamos a una persona, ¿verdad? O, él está encargado. Está bien. Ahí, ahí, ahí lo dejamos. Ella está encargada. o oh, ella va a ser bien. Está bien. ¿Cómo nos ve nuestra comunidad? Si tendríamos que cerrar nuestras puertas, nos iba a extrañar Downey o Pico Rivera, ¿Saben que estamos aquí o nos quedamos aquí, colectando polvo como un trofeo? Romanos 1, 1 al 6 dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne que fue declarado hijo de Dios con poder según el espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. ¿Y por quién recibimos la gracia? El apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estéis también pastores llamado, llamados a ser de Jesucristo así dice perdón entre las cuales también los presidentes de los ministerios llamados a ser de Jesucristo, tampoco entre las cuales estéis también vosotros todos todos hermanos, llamados al apostolado qué. Okay llamados a ser de Jesucristo. No solamente si recibieron los votos de este año, no solamente si le nombraron a un comité, todos. ¿Quiénes somos hacia nuestros vecinos y con nuestros amigos fuera de la iglesia? En las fiestas, ya sé que nosotros somos los que no bebimos bebidas alcohólicas, no fumamos, no participamos en ciertos vicios. Pero aparte de lo que no hacemos, ¿qué es lo que sí hacemos? ¿Le demostramos amor a un amigo que a lo mejor el estilo de vida no coincide? ¿De todos modos le demostramos amor? ¿Podemos demostrarle amor a alguien? A lo mejor alguien que está viviendo uh, junto con su pareja fuera de matrimonio. Alguien que es homosexual. Alguien que no le ha uh, pagado sus deudas. Podemos demostrarle amor. Compasión. Marcos 12, 28 a 34 dice, Acercándose uno de los escribas, que los había oído dis disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu, a tu prójimo como a ti mismo, no hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas y amar al prójimo, como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces viendo que había respondido sabiamente, le dijo, No estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Amar a nuestro prójimo. No amar al que los dé la gana. No amar a nuestros familiares solamente, ¿verdad? Amar al prójimo. Dice aquí, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Eso debe de tocar nuestro corazón porque lo, los que hemos leído el Antiguo Testamento, oh, cuántos sacrificios, ¿verdad? Cuántos detalles en todos los sacrificios. Pero el Señor dice que amar a nuestro prójimo es más. Y luego Jesús le, le respondió, no estás lejos del reino de Dios. La última escritura que voy a compartir se encuentra en Mateo 6, 5 a 8. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres, de cierto os digo, que ya tienen su recompensa Mas tú cuando ores Entra en tu aposento Y cerrada la puerta Ora a tu padre Que está en secreto Y tu padre que ve en lo secreto Te recompensará en público Y orando No uséis vanas Repeticiones como los gentiles Que piensan Que por su palabrería Serán oídos no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué, cos qué cosas tenéis neces necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Vivir una vida santa, hermanos, no es solamente ser apartados, sino ser apartados para el reino de Dios y para el trabajo que Dios nos da. Les invito a reflexionar la vida de santidad en la cual no es cómoda. No es solamente de evitar, pero de confrontar, ser usados por Dios para que no seamos como un regalo que nunca se usó. Amén.